0: Mon podcast Imo. Mon podcast.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. On parle agriculture urbaine aujourd'hui. Vous connaissez forcément tous le potager urbain, les ruches sur le toit. Il y en a une d'ailleurs à l'Opéra de Paris, euh, évidemment sur le toit. On parle aussi beaucoup des fermes urbaines. Euh, dernièrement, celle installée sur le pavillon, je ne sais plus combien, du parc des expositions de la Porte de Versailles. A fait euh, beaucoup parler d'elle. Bref, et pour parler de ce phénomène en pleine explosion, eh bien, je suis avec Gaëlle Audrin Demais, enseignante chercheur au laboratoire ESPI 2R du groupe ESPI. Bonjour. Bonjour. Gaëlle, vous êtes docteur en droit, spécialiste de la biodiversité, de la pollution des sols, de l'énergie et de la densification urbaine. Bref, vous êtes la personne qui allait pouvoir me répondre, c'est quoi l'agriculture urbaine Quelle est la vraie définition Alors je ne sais pas si
0: je vais être en mesure de vous répondre puisqu'il n'y a pas de vraie définition. Il y a une multiplicité des définitions et d'ailleurs le droit n'en retient pas une seule. Le droit ne définit pas en tant que telle l'agriculture urbaine. Alors je vais vous donner quand même quelques éléments de réponse, euh, notamment... Euh, le, le, la définition retenue par l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, l'agriculture urbaine, c'est élever des animaux et cultiver des plantes à l'intérieur des villes ou à proximité des villes. Ça, c'est l'agriculture plutôt qu'on qualifie de périurbaine.
1: Comment il s'explique ce phénomène Comment vous, vous l'expliquez, euh, ce développement de l'agriculture urbaine avec, effectivement, voilà, des ruches, des abeilles, des tomates,
0: des artichauts Alors, c'est une envie, je pense, de reconnecter la ville à plus de nature qui s'inscrit dans un phénomène global de renaturalisation des villes. Du moins, on essaye de le faire. Et je l'explique aussi parce que l'agriculture urbaine a une multiplicité de fonctions. Effectivement il y a des fonctions de production, c'est très intéressant de reconnecter euh, la population à des réseaux de production euh, locaux, ça c'est la première chose. Et on parle aussi beaucoup d'autosuffisance alimentaire, alors évidemment on n'y est pas, mais il pourrait y avoir cet objectif à moyen long terme. Euh, il y a des raisons environnementales. on parle de la végétalisation des villes, l'agriculture urbaine y contribue et permet aussi de préserver la biodiversité en ville. Et enfin, la dimension sociale, pédagogique et de loisirs qu'on voit dans les potages urbains, l'objectif c'est de créer du lien, de reconnecter la nature et les habitants des villes, et de montrer un petit peu aux jeunes et aux moins jeunes comment on produit en réalité. Et d'ailleurs, grâce à
1: vous, en préparant cette interview, j'ai appris comment pousser les artichauts. Je suis
0: bien heureuse d'avoir vu euh, vous toucher de mots de cette grande problématique. peut-être que vous pouvez nous rappeler, parce que je suis sûre qu'il y a plein d'auditeurs qui ne savent pas. Ouh là là, je ne donnerai pas des conseils d'agriculture, vu euh, comment les miens ont fini. Je ne me permettrai pas. Bon,
1: alors on revient sur le cœur de, du sujet et votre spécialité, et pas le cœur d'artichaut.
0: Euh, C'est quoi le statut juridique de l'agriculture urbaine et bien là aussi le juriste est un petit peu démuni, c'est qu'il n'y en a pas. Ou alors plutôt il y en a plusieurs parce que l'agriculture urbaine n'est rien d'autre qu'une forme d'agriculture et à ce titre elle peut, alors, sauf dérogation, être soumise à ce qu'on appelle le statut du fermage. Alors le statut du fermage, qu'est-ce que c'est C'est un corps de règles qui encadre les droits et les obligations du bailleur et, des preneurs, et du preneur à un bail rural. Un bail rural, c'est celui qui concerne les activités agricoles. Et donc l'agriculture urbaine, bah, par essence, est une activité agricole. Et euh, le problème, c'est que ce bail, il a été développé pour faire face à des problématiques rurales et pas à des problématiques urbaines. Et il colle mal à la réalité de l'activité agricole, ce qui est un problème pour certains exploitants. Effectivement, les municipalités, les collectivités territoriales font parfois, créent parfois des conventions d'occupation précaires pour permettre... Euh, plus de souplesse pour l'agriculteur urbain.
1: Alors quel est l'impact du développement de toutes ces nouvelles formes d'agriculture, concrètement sur, sur l'immobilier pour un promoteur, mais aussi pour un copropriétaire qui va installer
0: une, euh, un potager sur son toit Alors pour un promoteur, ça peut représenter une opportunité, parce que voilà, ça permet de donner une identité à un programme particulier, ça permet aussi de le valoriser. Par contre, ça peut représenter aussi un surcoût, je pense à une agriculture sur les toits, Eh bien forcément c'est un poids supplémentaire pour le bâtiment, et donc des coûts supplémentaires à la conception, à la construction. Euh, pour les copropriétaires, ça peut représenter une opportunité, créer du lien social avec ses voisins, bénéficier d'un espace de, de jardin, de loisirs supplémentaires, c'est toujours très agréable. Yeah. Mais d'un autre côté, euh, il peut y avoir aussi des frais supplémentaires et une gestion parfois plus difficile, tout dépend du modèle qui est retenu. Pour les
1: copropriétés, avoir un potager, c'est beaucoup de terre, c'est un poids aussi pour la structure de l'immeuble
0: C'est un poids, effectivement. Alors ça va dépendre. Le poids va varier. Il va varier si c'est des substrats, de la terre, etc. En fait c'est un poids supplémentaire, ça c'est indéniable. Il faut aussi euh, un peu de technique parce qu'il faut amener l'eau quand même euh, tout en haut. Euh, bon, alors ça évidemment on sait faire mais néanmoins c'est pas toujours les mêmes quantités et la même manière d'arroser. Et enfin, euh, et ça va être des, du matériel, ça va être un usage un peu différent qu'il va falloir prendre en compte, c'est sûr.
1: Gaël Audrin-Demey, est-ce qu'il y a des risques liés,
0: par exemple, à la qualité du sol en milieu urbain Alors oui, ça peut arriver, mais comme euh, aussi euh, en milieu rural, la pollution, pas, euh, la pollution des sols n'est pas euh, l'exclusivité du milieu urbain. Et dans ce cas, il y a... Euh, pour l'agriculture urbaine comme pour l'agriculture plus traditionnelle, et bien des contrôles qui sont réalisés, du droit qui s'applique, notamment du droit issu de règlements européens, qui vont permettre de contrôler la qualité des produits. Pour ne prendre aucun risque, vous pouvez manger une tomate produite en ville sans que cela présente un risque pour votre santé, en tout cas en principe. Dernière question, comment est-ce qu'elle s'articule, cette problématique d'agriculture urbaine, avec la notion de densification urbaine Alors ça c'est la grande question. Ça, c'est la grande question, parce que l'agriculture urbaine peut prendre plusieurs formes. Effectivement, hors sol, sur les toits, par exemple, ou plein sol, et particulièrement pour les fermes urbaines sur le, le maraîchage, par exemple. Et effectivement, il y a une, un conflit d'usage parce qu'on demande à la ville de se recentrer sur elle-même, notamment pour préserver les espaces agricoles, ce qui est important. Mais d'un autre côté, si l'agriculture vient en ville et utilise des sols, ça repose la question de l'équilibre entre le rural et l'urbain. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui se posent pour savoir est-ce que c'est un modèle durable ou pas durable Est-ce qu'il faut le privilégier ou pas le privilégier Et Je pense que c'est un beau sujet de recherche.
1: Finalement, aujourd'hui, on a la campagne qui arrive en ville avec cette agriculture urbaine. Est-ce que du coup, ça remet en cause la façon de définir l'habitat, enfin, en tout cas l'espace habité Comment on fait le distinguo entre espace habité, espace naturel, espace agricole Comment vous appréhendez la question
0: votre question est très droit de l'urbanisme, puisque le droit de l'urbanisme distingue effectivement ces trois fonctions et c'est d'ailleurs comme ça qu'il qu fonctionne. Je dirais que tout dépend de ce qu'on veut de la ville, de comment on le fait. Doit-on privilégier des espaces de terre dédiés à l'agriculture Doit-on En ville, doit-on privilégier une autre végétalisation pour lutter contre les îlots de chaleur Doit-on développer notamment les fermes high-tech en ville hors sol Tout ça, c'est une question, je pense, de choix politique et qui doit être basée sur des études qui montrent l'efficacité ou pas de telle ou telle solution et puis également le coût financier.
1: Merci beaucoup Gaëlle Audrain de c'est toujours un plaisir euh, et très intéressant de vous écouter, de vous accueillir ici parce qu'on apprend toujours énormément de choses, c'est très accessible et en même temps c'est pas rébarbatif. Merci à vous. Merci beaucoup. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast Imo à retrouver tous les jours sur MySuite Imo et sur toutes les plateformes.
0: Mon Podcast Imo. Mon podcast Imo.